0: Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier podcast de, du livre Atomic Habits, un hein, rien peut tout changer, où ce dernier épisode euh, va surtout servir à conclure déjà, à, avec la fin du livre, les ultimes conseils du de l'auteur, et puis de, de faire une petite synthèse de tout, de tout ce qui aura été dit dans ces trois podcasts. Donc sans plus tarder, on va commencer. Euh, donc, quatre étapes déjà pour construire des habitudes. Euh, maintenant, on a fait les deux podcasts sur euh, voilà euh, ce qu'étaient des habitudes. Donc, déjà, pour rappel, une habitude, c'est, euh, comme explique l'auteur, un comportement qui a été répété assez de fois pour devenir automatique. C'est-à-dire qu'on réalise une action sans même y penser. Euh, ça ne nous demande pas d'effort mental, pas trop de charge cognitive. Donc c'est ce qu'on a vu euh, dans les podcasts précédents, la définition d'une habitude, euh, pourquoi euh, l'humain a du mal à se mettre au travail, etc. Je vous renvoie au podcast précédent. Et donc là, on va voir toujours tout simplement quatre étapes, euh, enfin quatre étapes, plusieurs étapes pour construire son habitude, euh, applicable à, à à peu près euh, tout et n'importe quoi. Donc déjà, il faut bien retenir que selon plusieurs études, donc en premier c'était euh, Sandik, euh, un chercheur du XXe siècle si je ne me trompe pas qui avait fait une expérience avec des chats euh, et euh, qui avait vu enfin il en était vu à la conclusion en gros je vous ai parlé des détails que nos comportements différaient euh, selon que la conséquence est agréable ou désagréable si une conséquence est agréable on reproduit si une conséquence est désagréable il y a peu de probabilité Euh, euh, il y a peu de probabilités que ça se reproduise. Par exemple, euh, si euh, quand vous faites du sport, vous vous sentez bien après, vous avez de l'endorphine, cet état de bien-être va vous pousser à refaire une séance de sport prochainement. Euh, Si, par exemple, quand vous buvez de l'alcool, le lendemain, vous ne vous sentez pas bien, il y a moins de chances pour reproduire ce comportement. Ensuite, L'auteur revient sur un point très intéressant que je voulais développer. Euh, il explique qu'il reçoit souvent des remarques du type ⁇ oui, mais euh, si euh, on implante des habitudes dans notre quotidien, est-ce que ça n'empêche pas finalement la liberté et un petit peu le, le fun de la vie ?⁇ Et lui, il explique que non. Il explique au contraire que les habitudes créent euh, la liberté, paradoxalement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser il explique tout simplement que c'est souvent les gens sans habitude qui sont les moins libres finalement. C'est-à-dire que euh, ces personnes-là vont commencer leur journée sans savoir ce qu'elles vont faire, etc. Et il donne des exemples pour ça. Par exemple, si vous n'avez pas de bonnes habitudes financières, vous allez avoir du mal à terminer les fins de mois. Si vous, avez, euh, si vous n'avez pas de bonnes habitudes au niveau de votre santé, vous allez avoir du mal à euh, tout simplement euh, vous sentir... Euh, avoir de l'énergie au quotidien. Si vous n'avez pas de bonnes méthodes d'apprentissage, vous allez, vous allez avoir du mal à retenir des choses, etc., etc. Et ça, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, puisque par exemple, et je pense que on l'a tous expérimenté, quand arrivent les vacances scolaires, on se dit, super, j'ai plus cours, j'ai plus de responsabilités, j'ai plus rien à rendre, je me lève quand je veux, je fais ce que je veux, je me couche à l'heure que je veux, et au final, ben, vous faites presque rien de vos journées, vous vous levez plus tard. Étant donné qu'après déjeuner, vous ne savez pas vraiment quoi faire, ben, vous allez aller sur les réseaux sociaux ou sur Netflix, des choses comme ça. Et au final, à la fin de la journée, vous n'avez rien fait. Vous êtes juste fatigué parce que vous êtes resté dans le lit ou vous n'avez pas bougé. Et finalement, ben vous n'êtes même pas fier de vous. Et vous comparez, vous vous dites bah, « En fait, c'était même pas une bonne journée. Et je préférais ma journée quand j'étais euh, au boulot ou à l'école, etc. Pourquoi » Pourquoi ben, Parce qu'il y avait un cadre et parce que qu'à la fin de la journée... En vous couchant, vous étiez fier de vous, vous étiez fatigué, mais euh, vous aviez accompli quelque chose, en tout cas un minimum. Euh, Vous aviez cette cette sensation, pardon, euh, ce sentiment d'accomplissement. Ensuite, il explique que pour savoir si une habitude est utile dans votre quotidien, il faut vous poser la question suivante. Est-ce que cette habitude que j'ai au quotidien vise et m'aide à euh, me faire devenir la personne que je veux devenir et ça, c'est important de se la poser, puisque, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes habitudes. Certains vont méditer, voilà. ces personnes-là veulent plus se concentrer sur le moment présent, elles ont du mal, donc elles vont méditer, mais d'autres personnes n'en auront pas besoin. Euh, d'autres personnes vont avoir besoin de euh, faire euh, X séances de sport dans la semaine pour perdre du poids. D'autres auront peut-être besoin d'un peu moins de séances dans la semaine euh, si ces personnes n'ont pas besoin de perdre du poids, mais au contraire, uniquement de se maintenir et puis, bon, faire un petit peu de, d'exercice. Donc, il faut vraiment vous poser la question suivante. Est-ce que X, euh, telle habitude me permet, m'aide à devenir la personne que je souhaite devenir Et cette habitude, euh, elle peut être, euh, voilà, ça peut être n'importe quelle habitude, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine euh, euh, voilà, financier, familial, enfin euh, social plus généralement, euh, dans votre... Euh, dans le domaine professionnel, etc. Donc ça, c'était un petit peu pour revenir sur les habitudes, sur sur notre comportement vis-à-vis des habitudes, euh, à quoi servent les habitudes, et est-ce que finalement ça nous met pas un petit peu dans une cage, et puis euh, comment sélectionner les bonnes habitudes, puisque les habitudes, il y en a des milliers, hein, mais évidemment, il faut les sélectionner. Donc ensuite, second point, comment commencer finalement une nouvelle habitude c'est vrai que ça fait trois podcasts maintenant qu'on, qu'on fait sur ce livre et finalement on voit seulement comment construire une habitude et comment commencer une nouvelle habitude. C'est fait exprès puisqu'il plus faut quand même expliquer tout ce qui est avant, tout ce qui est une habitude, etc. pour en venir là. Donc pour commencer une, une nouvelle habitude, euh, l'auteur a un, un, une sorte de plan. Il faut avoir déjà un plan précis de, de quand et où vous allez réaliser cette... Euh, habitude. Des études ont prouvé que lorsque vous euh, savez à l'avance la veille euh, où est-ce que votre habitude va avoir lieu et à quelle heure, vous aurez plus de chances de vous y tenir, plus de chances de suivre euh, votre, engage, votre engagement. Pardon. Par exemple, un exemple tout simple, je vais euh, aller euh, à 20h euh, faire du sport dans telle, dans telle salle de sport. Ou alors, je vais tous les samedis à 10h courir euh, à côté de chez moi, euh, au bord de la plage, etc. De cette manière, vous, n'avez, vous avez beaucoup moins de friction de démarrage, vous n'allez pas vous poser des questions, vous n'allez pas euh, occuper euh, votre cerveau avec des questions inutiles du type euh, qu'est-ce que je vais faire, à quelle heure, ou Non, là c'est déjà préétabli, vous le notez, vous vous en souvenez, peu importe, je vais faire ça à telle heure, à tel endroit. Tous les euh, samedis, ou euh, voilà. Ensuite, il parle de l'influence de l'entourage, et j'ai trouvé euh, cette partie très intéressante. Une étude, euh, donc là je cite, hein, une étude a révélé que sur 12 000 personnes qui avaient été suivies pendant 32 ans, une personne avait 57% plus de chances de devenir obèse si cette dernière avait un ami obèse. Donc, Cette étude est quand même très sérieuse, hein. il y a quand même un échantillon très large, 12 000 personnes c'est quand même assez conséquent, pendant 32 ans c'est également conséquent, et l'auteur souhaitait pointer du doigt l'influence de notre entourage, vous imaginez que vous avez plus d'une chance sur deux de devenir obèse si un de vos amis est obèse, alors ce que l'auteur veut montrer ici c'est que l'influence de l'entourage est énorme, et que l'entourage, qu'on le veuille ou non, know, a une influence sur nous. Si, euh, par exemple, nous, euh, nous voulons voilà, se coucher plus tôt et, euh, afin de se lever plus tôt et pouvoir travailler sur ses projets avant d'aller en cours, mais qu'en parallèle de ça, vous sortez avec des couches tard qui font la fête, qui vont boîte de nuit, Ça va être très compliqué de suivre votre engagement et vos habitudes, en lien avec vos objectifs. Ensuite, si, euh, un autre exemple, si vous êtes avec des amis qui ne font pas de sport, et vous, vous voulez faire du sport, vous voulez absolument faire du sport pour différentes raisons voilà pour euh, gagner en tonicité euh, être en meilleure santé euh, perdre du poids, prendre du poids euh, du muscle etc et eh bien vous allez être moins enclin à faire du sport si vous n'êtes pas entouré de, euh, de personnes qui font du sport, même un minimum donc ça c'est, c'est vraiment, cette étude là je, je l'ai trouvé très intéressante et, euh, et je voulais l'évoquer c'est, euh, c'est assez époustouflant euh, alors ensuite une petite parenthèse euh, liée, pas vraiment liée à ça mais il cite Machiavel euh, l'auteur explique que, alors c'est une petite citation pour rester motivé, ça fait un petit peu cliché développement personnel mais je l'ai trouvé intéressante l'homme désire de la nouveauté à un point où ceux qui s'en sortent bien dans la vie espèrent un changement autant que ceux qui ne s'en sortent pas si bien que ça dans la vie. Et donc ça c'est assez ironique mais c'est quand même vrai finalement. Euh, peu importe Votre situation économique, sociale, familiale, on veut tous du changement. Et on a tous besoin, à un moment donné, euh, d'un changement. Voilà. Et donc, c'est un petit peu pour nuancer. Évidemment, oui, c'est bien les habitudes. Mais parfois, euh, il faut un petit peu un jour off. hein. Il faut un petit peu se relaxer. Et il faut un petit peu euh, bah, savoir prendre du bon temps quand même. C'était l'instant nuance. Euh, Donc, pour conclure... L'auteur explique, donc là c'est la conclusion de l'auteur, pas la mienne, l'auteur explique que, enfin euh, je vais ajouter mes, mes idées, mais il explique que le succès pour lui n'est pas un but à atteindre, ni une ligne à franchir d'ailleurs, mais c'est un système en perpétuelle évolution, en perpétuelle amélioration. C'est un processus infini finalement, et ça je suis assez d'accord, puisque comme on l'avait vu dans le podcast, l'un des deux podcasts précédents, si vous visualisez le succès comme un but à atteindre, une ligne à franchir, vous allez, une fois ce but atteint, arrêter toute progression, arrêter tout effort, arrêter toute habitude, et là, c'est là que vous allez régresser, et au final, vous aurez là, pour le coup, perdu du temps. Donc, si vous voulez finalement avoir des progrès qui durent dans le temps, peu importe le domaine, si vous voulez vraiment que ce soit bénéfique, si vous ne voulez pas les perdre, ben en fait, il faut tout simplement constamment chercher à, à s'améliorer, c'est la clé. Alors, Certains vont dire, oui, mais une fois que j'ai atteint mon objectif, par exemple, de devenir plus musclé, de faire X poids, j'ai pas envie de continuer. Je trouve que c'est de la perte de temps. Parce qu'il y a vraiment de la perte de temps, c'est de passer un an à vouloir s'améliorer sur quelque chose, parvenir à cet objectif, être fier, etc., et arrêter, voilà, puisque vous avez réussi, et revenir au point de départ. Vous aurez perdu du temps, vous vous serez déçu, vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre de l'estime de soi, et... C'est encore pire finalement. Donc il faut constamment chercher à s'améliorer. Et ça, ça va se cultiver soi-même, puisque quand vous allez être sur votre euh, quand vous allez être sur le, le chemin de votre propre développement euh, personnel, vous allez tout simplement apprendre, euh, vous allez apprendre à. Vous allez aimer, pardon, euh, vous améliorer, et vous allez vraiment apprécier de plus en plus le processus. Et donc finalement. Vous améliorez au quotidien, même quand vous aurez atteint vos objectifs, ça va vous paraître plus naturel et vous allez finalement avoir moins besoin de se forcer, ça va vous paraître comme faisant partie de votre vie finalement, et donc vous allez être en perpétuelle amélioration sans même parfois vous en rendre compte, un petit peu en mode automatique justement, parce que vous allez, euh, parce que vous, vous, vous avez atteint, euh, vous avez, euh, vous avez un petit peu fait de... En fait, c'est devenu une habitude de s'améliorer. Et vous faites même plus attention, Vous, j'ai perdu ce que je voulais dire, euh, étant donné que vous avez, euh, vous ne cessez de vous améliorer, ben maintenant c'est, c'est normal en fait, ça vous paraît normal de vous améliorer et ça vous paraîtrait au contraire anormal de, d'arrêter tout, euh, tout progrès. Alors maintenant je vais vous donner quelques citations en vrac que l'auteur donne à la fin du livre et qui sont euh, quand même intéressantes. Euh, je les ai bien aimés, alors je ne vais pas faire de commentaires dessus, c'est, c'est vraiment pour vous y réfléchir, les noter, ou, euh, ou voilà, peu importe. Alors, première citation, le bonheur est l'espace entre un désir comblé et un désir qui se forme. Donc voilà, pour lui, le bonheur, c'est tout simplement euh, un désir qui se transforme en désir euh, atteint, tout simplement. Donc je vous laisse méditer dessus. Deuxième citation, celui qui a... Donc la deuxième citation est de Nietzsche, hein, pas de l'auteur, mais l'auteur cite Nietzsche. Celui qui a une raison euh, de vivre peut supporter quasiment n'importe quel comment. C'est-à-dire, donc là j'explicite un peu, puisque le livre est en anglais, du coup j'ai traduit un petit peu à à la volée de moi-même. C'est-à-dire que si vous avez une bonne raison de vivre, si vous avez un pourquoi... euh, vous pouvez supporter n'importe quel comment, c'est-à-dire donc un pourquoi, par exemple, euh, pourquoi vivre ben Tout simplement parce que je veux euh, m'améliorer et euh, faire profiter ma communauté, répandre la bonne humeur autour de moi, etc. Et bien là, vous pouvez euh, supporter n- quasiment n'importe quel comment, c'est-à-dire euh, n'importe quelle circonstance, peu importe ce qui vous arrive, vous allez euh, continuer car vous avez un but bien précis et vous voulez l'attendre. Troisième et dernière citation. Euh, ce n'est pas d'auteur, je ne sais plus, c'est de qui, peu importe, euh, l'astuce pour faire n'importe quoi euh, est d'avant tout cultiver un désir pour cela. Donc, euh, voilà, l'astuce Alors l'astuce pour faire n'importe quoi, n'importe quoi, euh, n'importe quelle activité, hein, que j'ai un peu mal traduit, l'astuce pour faire n'importe quelle activité est d'avant tout cultiver un désir pour celle-ci. Donc, euh, voilà, donc tout simplement, voilà. Sans, euh, sans... Si vous n'appréciez pas quelque chose, ou.. Vous ne pouvez pas devenir maître dans cette chose et vous vous ne pouvez pas pleinement vous y plonger. Euh, Il faut avant tout euh, désirer euh, évoluer dans ce domaine. Donc c'est la fin de ce podcast et c'est la fin de cette série sur ce livre, euh, Atomic Habits. Euh, Donc voilà, on se retrouve pour un prochain podcast sur un autre livre ou un autre sujet. Et je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Salut